0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L，Hello， 我是 Dennis。是，今天时间是2023年的1月12号。Hey，Dennis， 我想问一下，因为好像刚刚那个美国的刚公布最新的一个物价指数，对不对？你们现在那边物价的话，<错>有涨得很凶吗？应该是说通这个公
1: 布这个通货膨胀指数啊下降到这个百分之六，就是说百下降到百分之六点多，嗯、那当然就是最近期的这个新低，<对>看起来是比较乐观一些。<是>那当然，我们自己在生活当中确实有感受到物价稍微的调整，有有调整。我最喜欢吃，<是>我最喜欢喝的分解茶跟那个益美的那个夹心酥都降价了，所以我就已经感觉到物价变变好了，变好了。好了<是> OK。<笑>对，哎，降的蛮多的、哦。我的我的分解茶，这个曾经一度高到二点九九一罐，就是你在便利商店买那个三十块、二十五块那种。二点九
0: 九，那换成台币是多少钱？一百多一点。哇塞，你真的是减就是成本很高。你真的是有钱人呢、欸。<笑> OK， 好，因<笑>为
1: 有,有钱那是没有办法，<笑>就是说服自己是为了要健康。但你知道现在降到多少吗？现在降到多少？现在九十九升。二点九九降到九十九，所以那个二已经不见了，就已经不见了。当然，它可能特价或什么不，不管什么理由，也许是销，因为那个你知道之前那个货运卡住嘛，啊、所以也许这个分解茶是去年，所以为了消库存。但不论如何，真的是一个很大的差。别。哎，少两块是少了台币是六十块耶。对啊，我我看到九十九岁，我把它全部扫下来了。对，对原来你又在囤货了，这<笑>当然要囤货，因为这是一个这个很这是一个稀有商，在美国这是稀有商品嘛。是啊，不过但总之就是说，呃、可
0: 以感觉到物价有稍微的调整降下来，<是>然后油价也是明显的又降下来。不过呢，反过来在日本了，日本现在整个物价在上涨，因为像呃之前啊，台湾有那个就是说，哎，这有人就看到说，哎。日本的蛋好像比那个呃台湾来的更便宜哦，但是现在日本的蛋哦，本来呢一盒十颗的蛋，以前呢大概卖大概是一百八十块日币一盒。现在呢，要卖到280块。那然后呢，这个蛋呢，为什么会涨？的一个最主要原因是，第一个当然就是因为他们养鸡场啊，养鸡场用的那个饲料全部因为、那个、玉米嘛，玉米是主要饲料。那然后全部都来自进口。那因为日元贬值，当时要贬值一个状况之下，那所以整个造成就是现在的那个饲料上涨。那上涨当然就是把这个成本就会转嫁到消费者身上。那另外还有一个就是最近哦、啊，西伯利亚飞的飞过来很多的候鸟。这些候鸟带来的禽流感，现在日本它现在为了禽流感现在头痛的要命，现在那个就是就一次扑杀六千多只哦，这样子六千万六千多只这样子一个。那个鸡啊，整个就这样扑杀掉，那所以当然有，就造成了就有很多的，那个包括就是这个鸡的禽流感啊这些，那当然蛋就没办法生哦，所以造成有一些状况。像日本，日本他们现在呃，今天我看了一下新闻，他们在讲说日元在今年的话，在上半年大概会维持在一百二十到一百三十块上上下震荡。那这样子的话，好像感觉上会跟美国的话开始会有点同步吼、哦。这样的话，如果是这样的话，应该是差，应该是会比较同步。但是还是，我觉得
1: 现现在的问题是说，虽然通货膨胀的指数是稍稍微下降哦，但是在美国也有分析师是这么说的，他们是认为说这个下降的速度呢，比例看起来不错，可是主要是因为油价是明显的下降了。是，可是这个这个数字，这个油价的下降幅，并没有完全的扩散扩散到所有的其他的产业。嗯，譬如说，美国的一。的这个成衣的这个价格，呃，事实上还稍微的微微的上上升哦。还有其他的一些物品，有些项项目，像我刚刚说的进口的东西，也许有一些库存。嗯、然后，可是有一些这个在美国自己本地生产制造的，其实没有下降。那当然，这个也许是会有一个采这个，因为这个油价虽然降了，降的很快，可是这个运输的成本呢、啊，大家不太敢一下子把它降下来，所以有一些这个递延的效果，可能要等几个月才知道。所以，也有一些分析师是特别担。要叫大家要非常的稍安勿躁，要谨慎一些，要稍微再看几个月之后才知道这个效果是不是已经稳留，已经稳下来了。所以我觉得，就像你刚刚说的，日本的状况呢，也可能是稍微延迟一下，因为毕竟如果从美国开始，那基本上这个降幅。如果一切都稳定的话，也许可以慢慢的，呃，慢慢真的就所谓的软着陆。可是老实说，我们也不知道这个底在哪里哦，所以还是稍微谨慎一些。至少<且>至少大家感受好，这种很也是很重要。是啊，<先>而且<先>而且整个
0: 国际局局势怎么走都还不太清楚，对不对？
1: 是啊，因为2023我们 DJT 一直说， 2023其实还是相当的不稳，的，有很多这种未爆弹在国际上还是有可能爆炸。没错，
0: 那这也是我们今天哈、哦，我们的、呃、星期四，然会为大家带来的五则新闻哦。那这五则新闻里面，其实要跟大家讲的第一则新闻就是美日呢签署了呃双边共同防御协定，然后呢，这整个协定哦是从地球一直到太空哦。那另外的话，就是我们要跟大家聊到的啊、哦，当然美国、哦、就是支援的这个爱国者飞弹呢，这个防御系统。那然后呢？这个乌克兰的军队呢，现在也开到了美国去受训哦。那虽然说谈到了乌克兰这个军队到美国去受训了，那当然也要提到了俄罗斯这一边。俄罗斯呢，他现在又开始在他又做这个政情换将，把总指挥哦整个换下来。那换下来的原因到底是什么呢？那另外的话，我们在讲的就对于美国来讲，美国真的是就是念之在之的，就是希望。日本跟韩国，你们两边可不可以好一点？可不可以当好朋友啊？那然后呢？现在的话，当然尹锡悦上台啊，尹锡悦上台之后，对于日韩之间造成过去在文在寅时期造成最大冲突的，也就是所谓的征用工还有慰安妇的问题哦。那现在都开始在寻求一个解决，那这是真的能够解决吗？那现在的话，可能要再往下再继续的看下去。那另外一个的话，当然大家就在讲说，我们我们刚刚也提到了有关物价啦、能源啦，在涨价。那大家就讲说，哎、欸，能源涨价，那干脆我们用绿能。那绿能呢？现在呢，呃，就是 IA, i a、e、i a 呢就提出了一个警告哦，说，哎、欸、，Hello， 现在你们的绿能科技啊，大部分技术集中在中国、啊，这是会有相当高的风险哦，已经提出了一个警告。好。那我们今天会带来这五则新闻。那第一则新闻要跟大家聊到的呢，就是说，在今天呢，那个日本跟美国啊两国政府在华盛顿举行防长跟外长的这个2加二的会议。然后呢，他们除了强化日美协防之外呢，同时对于这个日本的这个呃、啊、对飞弹袭击的反击能力呢，也加以的就是一个强化哈。那日美的2加二防务防务会议呢，其实是从2022年的一月就开始已经展开了。那这次是由日本的外相就是林方正，还有防卫大。成冰田敬一以及美国国务卿布林肯，还有就是国防部长奥斯汀共同出席。那两国呢，就是就了两件最重要的一个问题，哪两件问题呢？第一件问题就是俄罗斯入侵乌克兰到底该怎么？就是在呃美日之间该怎么样去做一个同步的一个协防？那另外的话，当然就是对于中国在台海之间呢出若有出现了紧急状况的时候，该如何应应这风险呢？他们都已经准备了一份联合文件。然后呢，日本的这个整个安全政策里面，当然就是包括了一个独立自主的一个自卫队，还有日美同盟这一件事情。那这个会议呢，其实是继2022年底啊、哦，就是日本编定了所谓的安保三三条啊三文书之后呢，这第一次确认了日美之间的这个具体合作的一个措施。那在这整个联合文件里面呢，其实是把中国定位为最大的战略挑战。那这个在我们昨天我们稍微有解析过了哈、哦。然后呢，美国国防部长奥斯汀他也指出了，就是。为了这整个一个，就是美国的利益，还有大家包括要重塑者谓者这个国际秩序呢，那然后必须要就是。要去注意到整个中国军方试图在加强台湾海峡的这个海空的活动呢，要想要建立一个新常态，所以呢，他表示呢，美国呢是支持日本呢、哦、必须具有一个反击能力，才能够应应这个整个东亚的一个迅速变化的安全环境。那如果今天就包括了，就是如果日本发现了有导弹袭击的时候呢，那美国会用卫星讯息呢提出一个提供这样的讯息呢，让他能够尽快的哈，然后把这个飞弹呢能够呃。集中集落哦，那当然了，在这当中里里头的话，他们当中有一个非常重要的一个事情呢，其实就是这件事情里头，在日美安保条约的第五条里头啊，它其实是完完全全是被呃是被肯定的哦。那这当中的话，除了除了在等于说我们在讲的这一般的这个不管说地面上的这个海空海空军呐、啊、海空陆军的这样子相互的这个支援之外啊，现在连宇宙这一边呢、啊，他们也要。发发现啊，就是包括那个卫星的部分啊，他们也都一起把它纳入到这个所谓的日美安保条约当中啊。那这样的一个整个做法，现在已经是呃变成不是三维而已，是连宇宙都已经加进去了哈、哦。那这样的一个防御条款里面，防御的设备里面 d e n i s 你觉得会不会过度的刺激中国？我
1: 觉得是，就现在就变成大家从哪个角度来看呢、哦？如果你站在中方的角度，跟在在美日的角度，可能是完全不一样。因为总是会觉得对方是挑衅的那一方，所以我是被迫的做出被动的回应。其实这就是为什么我会特别担心二零二三，甚至未来的国际局势，在没有一个大国真的有比较优势的情况之下，可能会变得更加的不稳定。因为过去从历史上来说，军备竞赛就是这样来的，就是美苏都互相的不信任，所以大家唯一能够让自己觉得比较心。安的方式，就在家自己的家里有足够的枪炮，有足够的这个武武器，然后让自己觉得很很很很有安全感。因为毕竟国际政治并不是说像开车出去买个保险就有保险，你真的就只有武器很强的时候，你觉得你自己才有保障。那现在有点隐隐约约出现这种状况，因为。呃，跟中国之间，其实很多的国家大概都没有一些信任。在没有信任的情况之下呢，中方所做出的所有的行动，或者是中国看西方国家所做的所有的行动，可能都是带有一点挑衅，或带有一点这个敌意的。因此呢，自己都会做更更多的准备。其实我们看到美日之间签订这个安保，某种程度就是因为就是如此哦，因为觉得中国现在到底在做什么呢？解放军不断的在台海附近这样的一个这个军事演习，然后呢，对于呃朝鲜。半岛的局势，中方明明好像有一些影响力，可是又不愿意去介入这个北韩，不愿意跟北韩去，好像没有对对北韩有一个牵制的作用，会让大家觉得，那你是在区域当中这个和平这件事情上，中方到底扮演什么样的角色？虽然说是说，哎，希望和平稳定，可是做起来的行动似乎又、就是。背道而驰的，所以就让日本呃美国日本呢会有这种想法。可是从中国的角度，他也会觉得说，那你美国日本自己先走的那么近，让我觉得很有威胁，你是不是要制约我？你是不是要限制我？再加上美中之间的紧张关系，从商业、从经济，川普时代后期开始所主打的所谓的科技战，慢慢已经延伸到了这个安全的问题，也让北京要做出一些回应哦。就如同我所说的，到底谁先开始？基本上就从你你从什么角度来看？那我们说日美的这个安保，这个现在。的安全的连接呢，确实是越来越的、越来越啊、呃、紧密，甚至范围也越来越广。除了我们看到像美国本来就在日本有这个安保协议，而且有一些驻军之外呢，现在驻军的这个我们也好像有稍微谈过驻军的这个呃机制，就是包括海军陆战队的编组啦、啊，还有这个呃飞弹的配置，都是美国每日之间可能会在强化的。那日本自己也在不断的提升自我的防卫能力。这一次呢，刚刚九二只提到了谈所谓的太空的合作，其实太空合作，大家如果把视把眼光，当然有点未来未来感，眼光放到三十，呃，不要说三十年，现在科技时代发展太快了 ，maybe 十年、二十年。现在，现在，呃，中国正在做的是，打算要在月球上面建制这个基，呃，这个基地，就是说。不管是他是说科学基地，或者是人造什么样的观测站，或者是安全的用途，中国已经有这样的计划，在月球上面建制他们的他们相关的设施。那为什么大家会紧张呢？我们知道现在大家的世这个世界的军军事的这个领域，大家很多在谈的就是所谓的高超音速的导弹。高超音速的导弹，它之所以会让大家觉得忌惮的原因，是因为目前的所有飞弹防空系统是没有办法抓住这个高超音速导弹的。所谓高超音速导弹，就是至少要超音速五倍以上，五倍速以上。那现在能够做出来的国家，大概就是美国、这个中国、俄罗斯这种科技比较发、比较进展的国家，唯一能够稍微预防，甚至是可以阻击。高超音速导弹的方式没有办法从地面，必须要从太空哦。以现在的科技的分析来说，所以大家就可以想象，为什么说美日或者是呃，事实上很多的国家都在想说，未来在太空上面怎么样部署或者是建制一定的一定的设施，让高超音速导弹发射的时候就抓到，然后呢可以从中的去做拦截。这是呃。太空合作的一个很重要的一环，当然，卫星资讯的共享、情报的共享，甚至是在。太空上进行什么样的探测，也是未来的可能性。所以，美日之间呢，除了安全地面上、地球上的安全的合作之外，现在也真的是发展到了太空。我希望可以透过双方科技、科技，美日两强都是科技蛮强的，用科技的这个呃合作的方式呢，能够来来呃进为自己国家争取利益，同时也是在安全上面多一份保障。不。过整体来说，就如同我们一开始所说的，因为这个目前的两两方哦，就是中国跟美国，就是基本上两方呢还没有一个互信。那虽然我们接下来会看到布林肯会去访问中国。可是到底会把这个气氛降温到什么样的地步？以目前看起来是蛮剑拔弩张的，这、就是非常值得观察。不过最近有一个有趣的一个一个现象哦，就是我自己慢慢感觉，我我我不敢说这个推测对不对。可是你会发现呢，中国对外的政策，对外的外交政策，有一点点像是中国古代我们那时候所说的远交进攻哦。为什么说远交进攻？你会发现他对美国，不管是秦刚，不管是王毅，不管是把赵立坚调调动一些位置。还有这个谢峰可能会出任。呃，这个新呃，美国的新的驻美代呃，中国的新的驻美大使，他的这个对美国、对西方国家，甚至他对欧洲国家，开始他的态度不像过去那么战狼。然后呢，可是呢，他对周边的像日本、韩国签证说拒发就拒发，就说对周边的国家看起来比较比较强势一些。对远边的美国、欧洲，甚至是非洲，现在秦刚去访问非洲都非常友善。我我我我只能用这个感觉起来，是不是远交进攻用这种方式来形容现在的？一些外交上面的一个调整，我们可以继续继续观察下去。但是我隐隐约约觉得，他正在调整他的外交外交策略，然后他在军事的准备上，就是在近近海的，就是呃
0: 东北亚的地方是比较强势。我们继续观察下去吧。对啊，可是问题是哦，如果说你说远交进攻来讲，因为在中国古代远交进攻，当然它有一个我们在讲的是物理上的一个就是限制哦，但是在现在的一个我们在讲这个资讯发达的一个社会里头，他用这样远交，如果他真的是用远交进攻这样的一个一个做法的话，你觉得最大的他的一个出发点到底是什么？因为老实讲，我觉得，我觉得那个距离现在因为网络的关系，其实距离。真的没有那么的远。那如果没有那么的远的话，那这样的一个就是在用走地理位置的这样的一个远交进攻的方式，对他来讲最大的好处是什么呢？
1: 我觉得最大好处还是在发展它的经济。吧，目前中国经济可能会遇到不少的挑战哦，后疫情时代，其实中国要把整个经济的状状况打开，有一些产业，尤其中国可能它想要积极发展的，不管不管是半导体产业，还有我们到稍微稍后可能会说的所谓的太阳能产业、电池产业，其实现在是在在中国算是呃政府不断的在推动的。那我们刚刚讲的这些产业呢，其实最大的，我们从利益的角度来说，其实最大的这个出口商或最大的买家，就是我们所说的欧美。国家，那在这样的情况之下，配合我刚刚说预，就是隐隐约约感受到的，对于这种潜在，他们现在想要输出的高比较高科技的，或者是能干净能源的这种这种产业。他锁定的买家，如果是按照我们说的远远端的国家，其实好像有一点有一点道理哦。所以我现在还在思索。可是我觉得现在看起来，似乎他真他在他在这个抢救经济或者玩振兴经济的时候，好像在抓某一些，好像在抓哪一些产业可以比较呃获利比较快速，让中国可以把这个经济带动起来。呃，你目前的看起来，当然传统产业这种。获利比较低的不是不重要，但是主要可能供供应内需市场。可是中国对于现在中国经济上面真的要能够大突破，或者是摆脱现在的困境，它还是得靠这个外外循环。习近平自己所说的，中国需要外循环跟内循环都要能够 work w r 握。那内循环是内需，可是内需呢没有办法买。没有没有办法承受所有的高科技的东西，现在它发展的部分那个获利比较大的，所以我觉得中国其实真的就像习近平之前所说的，你慢慢去推敲的话，你会发现好像有点道理，只是在策略上面，本来习近平可能觉得信心满满，所以说中国要强起来。但是经过了一些挫折，尤其是美中的紧绷，还有乌俄的战争，我觉得调整的不只是他在军事上面的准备，他还调整他的外交的手手法，希望可以把这个关系稍微的温和之后。现你可以看到，现在中方所主打的议题都在强调说和平，然后都在都在强调说合作。然后秦刚离开美国的那那那个文章讲得非常清楚，他说这个人类的未来取决于中美的关系，其实就在就在喊话。就是，你看，我们可以有竞争，但是不要忘了这个。大家还是要生生存，还是要赚钱哦。用这种论述来要求美国去反思，就是这样的竞争到底要持续多久，对大家到底好不好？这个、时候就挑战，就是考考验西方国家，就是够不够强。就说是不是有没有什么策略是真的可以符合？这个至少在美国我们观察到的，美国很多人呢想要把中国压制下去，可是压制到什么地步？这个是现在开始有一些讨论的。就你想制约中国，那你要制约中国到把它打垮吗？还是你要把它压制到什么地步？譬如说，在半导体，我们希望中国就是只有是全球的产量的多少，或者是呃，就基本上讲的就是说，呃，要压制中国，那目标是什么？是希望它完全的改变，还是压制它到什么程度？这个我觉得是之前一段时间，虽然在抗中或者制中的过程当中，还没有一个非常清楚的讨论的部分。那这也是其他的世界的其他国家会去思考的。欧洲国家当然现在也都在反中，因为乌尔乌尔的战争，再加上过去的疫情。都会反中，可是我们接下来会问的问题就是要反到什么地步，或制约到什么地步？毕竟中国有十四亿十四亿多的人口，那这代表的十四亿多的市场。有的时候我们在讲的说，哎呀，这个经济跟民主之间要做选择。其实你在长想长远一点是说，既然有这么大的人口，这么大的市场，不见得是为了钱，但是你总要想一个办法跟他跟他互这个。共存在这个世界上，所以呢，我觉得我们要，我们会慢慢看到，可不管是用强硬的，不管是维持强硬，还是要维要开始转趋温和，我们要看的是打，就是我们要看的是目标。欧盟国家一定会开始想目标是什么，要制约中国，那目标是什么？英国呃，美国也会想要制约中国，要要抗衡中国，那目标是什么？其实各国都会这样。那这个时候挑战就来了，因为中国也看到了，也在找答案，所以他去找这个非洲国家、东协国家去联加强联结，他去跟俄罗斯加强联结，就是希望他在被制约的情况之下，还能够继续发展；他在被制约的情况之下，不要被设定一个制约非常多的一个门槛，怎么样呢？能够让这个，就算要被制约，可是对方觉得不要制约太多，因为制约太多可能会变成大家都受害。所以，就我觉得中国跟西西方国家现在斗智斗力的部分在这一点这这里哦。那当然，其他的变数就包括了什么战争啊什么之类的。可是，我觉得整个策略上来说，我觉得其实中中方跟西方国家事实上已经开始在在开始找这个这个这个比例的这个线了。
0: 是，那所以呢，这当中的话，当然也这会牵扯到，就是俄乌战争哦，到底要怎么去把它往下的走下去哦。嗯、那当然，这当中的话，美国国防部呢，在十号的时候就宣布了，决定向乌克兰军方提供远程的这个地对空的导弹爱国者、哦。那而且呢，要开始要在这个就是美国南部的俄呃厄克拉哈马州。赫马州哦，然后来进行训练哦，然后呢，这当中的话，最主要是要把这个加强这个防空系统呢，来对抗这个俄罗斯的导弹袭,袭击。那当然了，在这个当中的话，另外又传出了有一个战情哦，也就是说，一家呢俄罗斯的私人军事公司呢，声称呢，就是乌克兰东部的战场哦，巴赫巴赫姆特呢这个城镇呢已经被俄罗斯在占领回来哦。那这当中到底是真是假、哦？这当中最主要的一个，我们现在聊到就有关五角大夏的一个发言哦。那、啊、五角大夏他们在讲的就是说要把这个呃，就是。让乌克兰的这个军队呢，能够来这个到了，就是美国这边接受，包括那个爱国者的这个操作维护还有管理的这样的整个一个防空系统。那预计呢，大概会有900到100人来参加这个培训，而且将会持续几个月哦。那这当中的话，这当然这是美美国呢，像这个 NATO 就是北大西洋公约组织成员国以及日本以及以色列哦提供这个爱国者之外的这个是另外一个这个提出来的。哦。然后呢，但是呢，俄罗斯总统普京就表示他。一定要摧毁爱国者哦。那在这整个一个状况里头，那当然这个俄罗斯的这个私营的这个军事这个公司啊，瓦格纳呢，他的就,就是在提出了、哦，他在十一号就说：“哎。”乌克兰东部哦，它有一个就是有一个叫做巴赫姆特的地方呢，已经被他占领。但是乌克兰呢否定了这样的一个说法。那英国的国国防部呢，他们也表示哦，因为俄罗斯已经大部分它有很多的装备哦，已经被已经快是都已经不够了。那不过所以他认为呢，这一个俄罗斯军队不太可能会有办法那么快就能够包围巴赫姆特哦。目前看起来哦，这一个俄罗斯跟乌克兰之间的这一个战斗啊，还在持续的进行。而且呢，现在军那个美国这一边、欧美这边的援助呢，还是持续的不断的加码、哦。那这样接下来的话，你怎么来看？就是说，乌克兰的军队进到美国去接受受训这样的一个事情呢
1: ？首先，我们先说这个乌克兰军队入到美国受训。事实上，在去年大概在呃二月份。呃，乌俄战争开打之后呢，在最早最早在四月份的时候，美国国防部就已经提出了一些计划。这个计划是指说要支持乌克兰的一些军事的援助，他给的这些武器系统啊，事实上乌克兰的军队是呃没有操作的经验，因为长期以来乌克兰军队大部分使用的武器都是二二二制的，就是不是来自于美规的武器，武器系统都要重新来做调试，所以。在在去年大概四五月的时候就，就已经有有这样的新闻。八月份曾经也有另外一个新闻说，乌克兰已经在美国国防部记者会的时候被人家问到说，呃，乌克兰现在得到的军员是不是有有效的运用？运用当时美国国防部就已经回答是，五角大将就回答说已经有证实，有部分的乌克兰的士兵是在美国有受训的。所以这不是先例，但是呢，这也反映出什么？这也反映出。现在乌克兰正在逐步的在在取得所谓的西方的设备，那当然它也要必须要有一些操作的经验。然后现在为什么会又有新的要送来这个乌克兰的士兵要送来美国受训？因为爱国者飞弹即将要提供。不久之前才传出这个消息，美国将会提供乌克兰新的爱国者三型的飞弹作为防空系统来使用，防空飞弹这个来防防防御领空。那因为这个系这个飞弹系统对于乌克兰来说一样又是新的，所以必须要有一些。一些训练，其实最早的训练是在德国或者在欧洲的其他的美军的部呃单位来做做训练，但是呢，因为有一些设备，事实上没有办法在在欧洲国家有一个完整的训练的这个整个配套的计划，所以美国把。一些乌克兰的士兵拿呃带来这里哦，事实上美军在做所谓的军售或者是军事援助的时候，常常会有这种计划，就是把当地的军事官兵送来大带来美国做一个在地的训练，让他们知道这个怎么来怎么来使用，也算是售后服务的一种了。台湾也常常长期都是这样，不管我们的 F 十六啊，不管我们的这种各式的这种坦克啊什么，其实都是有一些受训才能够真的上手，所以这个是一个算算是一个不意外，但是呢，它反映出来的是现在美国对于乌克兰的援助呃。就是说，已经好像已经变成，因为时间拖的比较久，战争已经久很久了，所以已经变成一种常态。未来我们会持续的看到，如果有新式的这个，包括无人机，如果新式的机啊、呃、这些设机器设备、武器设备要援助乌克兰，可能都会有这种这种训练的模式。可是比较麻烦的是说，现在看起来呢，呃，不管是美国、德国、法国，事实上都在加强它的军事援助。因为大家都看到，甚至波兰在今天也传出消息说，将要提供乌克兰这个德制过去德制的坦克、哦。总而言之，乌克兰会得到更多的军事的武器的设备的资源。可是，这真的就是我们之前所说的，这反映出来现在大家都预测说，在乌俄战场上可能会有一番非常重大的一些厮杀。这为什么会这么说？因为双方其实都不想，双方是包括背后的支持的国家。真的都希望可以看到乌俄战争有一个结果。这个结果不是考虑说怎么样和平，结果不重要。重点是说要有结果。我们所谓不重要，不是说不想和平，而是我相信现在的这个交战的双方以及背后的支持的力道，最想知道的是到底要怎么样才能够结束这个结束这场战争。所以和平的方式当然是最理想。可是如果没有办法和平的话，就要在战场上赶快分一个胜负，逼着。有一方觉得我坐上谈判桌比较比较理智哦，所以现在就是会有这样的预期。当你看到乌克兰的军队受训，乌克兰的军队得到新的武器设备，然后我们又看到俄罗斯有一些经济压力，必须要快速的速战速决。我们只能说，在今年的今年可能在年初的时候，尤其最近已经开始有一些猛攻了。九欧刚刚分享到的这个城市好像又被俄军占领回去。事实上，华格纳集团这个庸很以残凶残著称的雇佣兵集团，他们最近真的是一轮一一轮猛攻。西方媒体有一些报道，甚至是揭露一些照片，说是从开打以来最激烈的战斗，连连这个路上的这个沟渠全部都是炸到没有了。所以这就是呃乌克兰可能最新前线的消息。当然，谁到底能够掌握呃？完全绝对的占据的这个优势，我觉得战争战场上面的这种混乱哦，实在很难确定这个讯息到底是谁胜谁负。但是毫无疑问的，这个城市的毁毁坏以及人员的伤亡肯定是非常的惊人。这就是为什么我们说所有的各方势力都希望可以看到。结果这个结看到结果，但是这个结果呢，就是说，呃，考量的恐怕不是和平还是还是有什还是什么样的程度，而是就是要一个结果，不想再继续了这种感觉。
0: 对，那其实想看到结果的哦，不是只有这个呃，就是美国啊，就是这些西欧国家这一边哦。那当然，俄罗斯也很希望能够看到结果。那但是呢，俄罗斯现在的内部啊，似乎有出现了这个掌权的强硬派，还有军方主流之间呢、啊，出现了一些矛盾。怎么说呢？因为呢，这个前任的总司令斯洛呃斯洛维金呢，他在三个月前就任之后啊，然后很快的，现在呢，在十一号的时候被呃本原本的俄罗斯总总参谋长拉呃格拉西莫夫呢，整个取代下来。现在格拉西诺夫呢，他现在是整个一个总司令，担任总司令的一个职务。而那个斯洛维金呢，他现在被降职，降职到变成当成副总司令哦，这样的一个角色。那当然，这当中已经有传出，就是说这当中啊，是不是这代表着这个普丁内部啊，这个强掌权的这个强硬派呢，跟军方主流之间呢、啊，是有发生一些矛盾关系哦。那这当中最主要的有。一个就是呃，代表人物当然就是普丁的这个最密切的一个好朋友，刚刚也提到瓦格纳的这个创始人哦，也就是叶夫根尼普呃普里哥呃普里哥任哦。那然后呢，这个人呢，他基本上他最他最厉害的方式就是刚刚提到的，用粗暴的一个方式呢，来帮助俄罗斯哦入侵这一个、呃、就是乌克兰哦。那当中还有包括把这个从就是。呃，之前也有传出嘛，把这些死囚啊抓出来呢，来当成雇佣兵这样的一个上了战战场哦。那在这个整个状况里面，当然这一个这一次的这更换总司令这件事情啊，戴利斯，因为我们经常在讲哦，就是挣前换将其实是一个非常危险，尤其是在三个月内呢就把这个原本的总司令换下来，这难道不会对俄罗斯的这个整个军心造成动摇吗？
1: 这当然会对俄罗斯的军心造成一些影响哦，但当然是讯息，你也不确定他们是不是很开放的。可是其实这个挣钱换将这件事情呢，我觉得反映出两个重点：第一个是肯定的乌呃、啊，这个普丁对于乌克俄罗斯的军队的表现不是很满意，否则不会挣钱换将。他觉得这个大将并不是，并不是像之前这个呃大家所认为的这个很很很勇猛哦。三个月前才上让他上任，三个月后就把他换下来，而且不满意到什么程度呢？我我自己觉得，因为他换下来不是让他换到别的位置，换下来是让他换到从总司令变成副总司令。他这个军事上面的调动，基本上就是让你降级。虽然一样可能是上将，但是职务上让你降级，其实有一点点，就是说给给你一个下马威，就是老板觉得你干不好，所以把你降级，有点羞，甚至有点带有羞辱的，完全不给你面子啊。就是不给你面子，而且你要想，这是他虽然官方是讲说他可以帮助留下来，可以帮助做副总，终于可以帮协助这个各方协调哦。可是其实这非常不给面子，你就想想看，你是总司令变成副总司令，变成你要听别人的，然后你还要你可能这个这个心上的总司令还会还会这个指点你做事，或者是甚至提到说你过去怎么样打错，所以其实这就是一个这个我说非常不满意，所以造成一个惩罚性的一个调动。那这是第一，我说呃看到。呃呃、哦，普丁的不满意，对于整个战场的局局势觉得非常的不满。那第二呢，我觉得也看到了一点，就是说一直以来外界都觉得说，普丁他他的这个决策权是非常非常小的。你可以看到乌克兰在乌俄战争开打之后呢。军方的将领、各个部队啊等等的将领，其实调动的次数非常频繁。唯一没有动的是那个这个肖伊古，就是他的国防部长。其他的将军事将领们，其实调动的这个方式非呃，这非常的这个多，非常频繁。那我会觉得说，这个反映出来，普丁其实对于核心以外的人，并没有太大的信任。我们就这么说吧，就是、说如果你对军事将领信任的话，通常你给他的这个期限，你不会三个月就把他换掉。当然，也有人说，因打不好三个月就。要。换掉，可是其实，如果战争一直以来都一打到现在以来，一直都不能够说有打得多好。也就是说，普丁对于这个为什么三个月就换将呢？他反映出来的是，我觉得他对于呃核心之外的人，其实都没有太大的信任感。那这就反映出啊、呃，这就是为什么我们会说他三个月就把他换呃挣钱换将。可是正因为是因为对战争的不满，以及对于这个将核心以外的人士的不信任，我觉得比较让人家担心的是。这两个原因，这个新上任的总司令他也会有感哦，他知道这个老板是不满的，他知道老板是这个不信任的，所以他会怎么做？基本上他会做的就是一定要加强表现啊，加强表现就是全力而为，全力以赴，全力以赴呢，目标是攻城略地，目标是要打出战争的战场上面的胜利。然后还要，然后要让让让这个普丁满意，所以呃，这个这个因素加进去之后，我们就更加的觉得，现在俄罗斯感觉起来会发动更多的猛攻，希望可以在战场上取得胜利的这个可能性是非常非常大。那当然，这不是对于和平相相信和平或者是希望不要再打的这个这个一方，可能就会觉得这个呃这个风风险是蛮高的。但是很无奈，我觉得现在这个政前换将，它反映出来的这几点，恐怕他也反。他也间直接间接的影响到接下来俄罗斯可能他在战场上的这个火力会加大，而不
0: 是减小。是，那这当中的话，当然我们在聊到了有关俄罗斯之后啊，我们再还是要跟大家聊一下有关于日本跟韩国之间的关系哦。那日本跟韩国呢？呃。其实他们之间最大的一个历史的一个矛盾啊，是在什么事情上呢？就就是日本跟韩国的这个，我们在提到两件事情，一个是征用公，另外一个的话就是慰安妇哦。那呃这一次的话，在今天的时候，韩国韩国的这一个呃，他们亚呃外外交部的亚太局的局长徐文呃徐敏婷呢，他就提到了，他就开了一个呃算是一个研讨座谈会哦。他这座谈会的一个交换意见是怎么样呢？因为哈、哦、征用。重工这件事情，日本认为呢，他在一九六五年的时候跟韩国定了一个索赔协定中，中已经把钱都已经该赔的钱都已经赔完了。但是呢，日呃韩国他本身就觉得说没有没有那个部分的话，你没有把话讲清楚，所以这个部分每一个人该赔的钱呢，你还是没有赔给大家哦。所以呢，在文在寅时代呢，就因为这样的关系，法院就判了，就包括了在呃就是还在韩国有。公司的这个新日日铁哦，这、就是、新日本钢铁哦，那必须呢要偿还。那如果不偿还的话，就扣押公司的财产。那这造成了日本非常大的不高不高兴哦。那这也是为什么呢？他把那个原本要输送到就是那韩国本身呢，有一个这个半导体的这个就是原材料哈、哦，它是有在摆在这所谓的绿色呃白色名单上头。所谓的白色名单是什么呢？一般来讲，如果你你要申请这些呃半导体的这个制作原料的话，呃，大概要花一个星期。那如果用在白色名单上的话，其实，在三天到三天到五天之内呢，一定是会这个原料它就可以从日本直接输出出去哦。那所以呢，日本呢就我采取报复的措施，就是把韩国从白色名单降为一般名单。那把它降为一般名单之后，其实。日呃，日本呢，他们当然韩国对这件事情呢，这还到 WTO 去哦，去打官司啊，就是打官司哦。然后在谈这件事情的时候，但是 WTO 就判断说，因为日本只是把韩国放到所谓的一般名单，而不是用优惠名单这样的一个方式，其实这个跟所谓的贸易的这个障碍并没有关系哦。所以说判韩国这部分的话，其实呃。并没有，他并没有胜诉哦。那所以用这样的一个方式在走。那现在呢，尤其是现在的等于说我们在讲的，已经换了韩国换了新的总统之后呢，那现在的整个一个状况，他们就必须要想说，那这个问题该怎么来解决哦？那现在最新的一个解决方式，其实就是呢，由韩国这边成立一个新的第三方的一个委员会，他由这委员会呢来募集这一些，就是原本申请要等于说要求赔偿的这一些呃。就是金额的，然后去来募集，那募集呢，可能从韩国，可能从日本这边来，我们就是说来收集募款之后呢，把这用这一笔钱，然后呢来赔偿给这一些呃，就是呃申请，就是包括我们在讲说征用工被呃也强制劳动的这一群人，用这样的方式来做，那用这样的方式来做的话。最大的好处在于呢，这不是透过日本政府，或者是透过所谓的罚款的一个方式把这钱交出来哦。那这当中，大家双方能够取得，希望能够取得一个平衡点。那在今天的一个会议里头啊，当然呢，就是说在呃这整个会场里头，还是有很多的日呃韩国的这个。我们在讲的比较激进的一个极端的这个分子呢，他们还是会到会场去闹场，认为说不应该是这样子，这事情不是这么解决哦。不过这样看起来呢，韩国现在韩国政府至少韩国政府呢是很积极的，希望能够跟日本呢把这个问题能够解决掉。那当然这当中的话 ，Denis， 你不觉得韩国他现在从过去有文在寅时代，希望采取一个就是在美中之间的一个平衡点。他现在已经在呃，就是尹锡月的时代呢，现在开始真的是开始比较全面的偏向美国这一边了
1: ，偏向他自己觉得安全的这一边。嗯，这重点是在他现在对于韩国来说，至少他们呃，尹锡月的判断是认为说对韩国比较安全的，或者是不得不觉得这个要选边站的时候呢，他偏他选择他觉得呃对他来说最有利的。那以现在现在北韩的这个。威胁也在提升，然后整个东北亚的局势又受到美中竞争的影响。中国当然现在的这个军事的动作也非常多，所以对韩国来说，他就必须要做一个选择。可是韩国还是比较尴尬，因为就像其实日本、韩国都还是一样哦，就是还是有很很深的这个经济的连接。呃，所以我们也可以看到，其实日本、韩国大概也开始在思考的是说，中国市场虽然很大，可是怎么样可以降低对中国市场的依赖？其实这些都在做，包括我们看到了，呃。韩国之前我们也分享过，韩国之前为什么会跟沙特阿拉伯做这么多的连接，甚至韩国跟日本都在东南亚有加深连接的一个迹象，都在都在显示对于中国的这个市场的依依赖度呢，要稍微稍微的比例要重新分配。当然，这也是中国为什么会感觉到有一些紧张，或者是经济上面好像有一些挑战的原因哦。但不论如何，从安全的角度呢，韩国现在他寻求的这个合作的对象，确实是从美往美国下手。那美国我们也跟大家分享很多次，美国希望日韩能够联手，变成他的左右手。那日韩联手本来。长期就是去年我们谈了很多次的日韩联手遇到的最大的卡关就是征用工跟慰安妇这两大历史的因素哦。那征用工现在看起来呢，韩国政府很积极的在找解决之道，虽然他们现在新提出的这个，刚刚你说过的，新提出的这个补偿的方案，从韩国的企业来做，有一些这个。韩国人民是反弹，反弹是说，首先呢，这个是这个这个计划不是很完整，企业企业的钱怎么能够保证全部都是从日本跟日本有关？就是意思是说，它没有这个惩罚的效果。第二呢，是这个呃，很多的，也许有一些韩国的民众的反弹是因为这并还是这是韩国政府想要做合事了，但是日本的呃韩国的有一些民众或者是。对于这个历史很在意的人，他们希望的就是日本的这个回应，他们要日本来道歉。这就好像我们小朋友可能吵架，然后有一个人说啊，好了，不要不要，都是我的错，都是我的错。人家就会说，关你什么事？有有些人就觉得，好了好了，算了，有了和事佬就好了。可是有些人反而会说，和事佬，你关你什么事呢？我要的就是对方动手的人或者是欺负人道歉哦。其实这个是后续是可以观察，但是至少可以确定的是，因为整个外在的局势真的已经开始在转变。所以导致韩国也在积极的思考，说如果要跟日本加强关系，有一些障碍，要想办法来突破。很明显的，这个历史上面的这个历史因素所造成的日韩双方之间关系的这个石头，现在韩国是很很积极的想要把它搬开。那能不能韩国民众到底能不能买单呢？我个人会觉得，如果北韩的压力越来越大，然后中方也确实感受到这种让感受到中方的这个。这个这个威胁的话，
0: 其实韩国的民意可能也会慢慢开始做出一些调整、哦、有关日韩这个争议、哦、我跟你讲，我自己我自己是有一个想法哦，就是什么样的想法？你知道，你像日本他们其实,其实他们一直坚持说他们有还钱，你知道为什么他们可以坚持这件事情？因为刚刚有提到一九六五年的时候，其实他们就已经那时候是朴正熙呃总统在位的时候。那那时候朴正熙呢？他最希望的就是，因为刚好就是战争刚结束嘛，吼，刚结束，然后他要建设整个一个当时叫称为汉城，现在称为首尔。哦。那你还记不记得这个过去曾经有段时间流行一个叫做江南大叔，你知道吗？我叫江南 style。对，那江南大叔其实是日呃韩国最发达，就所有最发达的一个地方。那江南的整个一个我们在讲的，它的地铁啦，跟它的一个基础建设，其实就是日本了、哦。日本大概那时候是给了我，如果没记错，报五亿还六亿呃日元这样的一个。那当时那个五亿六亿日元其实相当的高，然后他就直接帮他们去等于说。呃，新建，然后整个一帮他整个整个就是汉城啊，这个整个一个算是做一个城市建设。那在做的城市建设，那当时呢，他们就是跟朴正熙呢有达成一个协议，就是说，因为我们当时呃日本呢就是并吞了这个韩国，那然后也用了这样，包括了就是我们在讲强制征用工啊这些相关的这些事情，那所以呢，我们这笔钱就代表我们去给你，就是我们的一个偿还。那因为当时日本它其实它整个经济发达，对它来讲这个钱给了 O、OK、K 的，它不会有对它不会有太大问题，但是呢。他们就是跟朴正熙没有签下白纸黑字，那没有签下白纸黑字之后，也就是造成到目前为止的一个公说公有理，婆说婆有理的一个状况。那我那时候我就我知道这整个一个架呃整个一个架构跟逻辑之后啊，我就在想说，其实跟出车祸的时候是一样，你说出车祸，不管你之间到底是怎么样，如果真的和解，麻烦白纸黑字要签清楚，对不对？嗯，
1: 对。<笑>没有白纸黑字，没有这个证据，会<对>就就人家就是会会会说这样都没有发生，对，然后不然就是说这可能是啊，你
0: 这个是这个钱是拿来这另外一件事，对<者>对对对，然后这个跟我们没关系哦，我不知道啊这样子。那日本呢，其实其实在某个角度啦，在从某个匆忙的角度，他其实就吃了这个哑巴亏，所以我就觉得还蛮这个还蛮有趣的。那日本他们自己也在讨论这件事情，就是、说当时为什么可以那么的大气的，然后没有去关注到这一点，这这也是他们。自己的外交上的一个蛮大的一个失误。好，那我们来进行啊、呃、第五则哦。第五则新闻要跟大家讲的，就是国际能源署呢，在十二号的时候发布一个能源技术报告，然后呢，他要求了大家呃，就是全球呢各国应该开始重新审视自己的供应链哦。那这当中最主要的包括电动车还有太阳能发电呢，现在很多的技术都集中在中国、哦。那然后这一个呃 IEA 呢就提出一个警告哦，说这样的一个过度集中呢，其实是会有风险，而这风险都最主要的还是提到了，因为当俄罗斯入侵乌。乌克兰之后啊，造成整个能源危机，以及各国这个气候哦、啊，就是因为用气候变化来相互对那个竞争的这样的一个清洁能源的这些事情，使得呢各国需要有大量的这个太阳能板，然后呢还有包括电动电动车的电池呢。但是 IEA 就警告，中国主导太多的技术，还有相关的这个生产跟贸易哦，那这件事情的话，将会是未来的一个很主要的一个危机。那、啊、当中的话，还包括了有一些呃，这个电动车的这个电池原材料，有百分之七十的钴是由刚果民主共和国来提供，然后澳洲自、智利还有中国呢，则是有就是有出产的，当就是全球所需要的百分之九十的锂哦。那这当中的话，其实以俄罗斯入侵乌克兰之后，造成全球的。能源跟呃粮食危机来看的话，过度集中原材料于某一些国家的话，其实对整个呃全球的这个整个一个供应链都是一个非常危险的一个事情哦。那提到这个事情 ，Dennis， 你怎么来看现在的整个哦，就是能源能源政策，尤其是台湾的这一块呢？
1: 就能源是一个未，应该是不能说是未来的挑战，已经是现在了。因为其实从俄乌战争就再次提醒了大家，如果你没有能源，其实很多事情都不能做。没有现在这个世世代，现在这个社会世界，如果没有电，没有能源，其实。基本上，大部分的工具，大部分的这个呃设备都不都会停摆，所以能源变得非常重要。那有些国家充有充分的能源，像是产油国家，他们能源就现以现阶段来说，他们的能源就是充足的。可是我们又发现，产油国家又也很聪明的，希望可以用现有的能源所赚取的利润，然后来发展再生能源，发展未来的新式的绿能的能源。等到这个呃，如果他们成又又成功的话，其实他们就一直抓着这个能源战争。或者一直抓着这个能源的资源，实际上会会让他们有很好的这个呃利基哦。那我们说，为什么大家会提会会有一些突然有一些警惕呢？是因为我知道，我们都知道，拜登总统上来之后都在讲说绿能、绿能、绿能。可是讲到绿能呢，你从电池啊，从太阳能惊就大家就会惊觉说，诶、哎，那这些东西到底是哪里来的？长期以来没有被重视的这些东西，因为过去石油可能只主导，天然气是主导。可是这些呃东西是可耗可能会耗尽的能源，然后再加上这些东这些能源其实呃天然的能源哦呃基本石化能源基本上都来自特定的地区，你不是每个国家向向下挖都可以挖得到，那就变成了呃如果要发展新新的新形态的能源，那就必须要有一些技术，就要就要有一些基本的一些基本的设施，然后长期以来没有被关注，现在突然。大家认认真的思考说未来的能源的这个呃来源的时候，就发现哇，太阳能已经基本上是由中国来主导的。不管从多精细啊，然后从各种的太阳能相关的这个产供应链，你会发现这是很惊人的。我今天早上还特别查了一个资讯哦，其实西方国家已经有不少的研究中心，已经有不少做出不少的东不少的研究，你会发现中国在太阳能的这个产产业链上已经占据了超过百分之八十以上。就说整体的太阳能产业链，从最早从多晶系，从一些元件，从包括它的设备设施，中国在各方方面面太阳能这一块呢，或者甚至是电池这一块，其实都占了很大很大的。这个呃比重哦，那以以以电装以太阳能面板、太阳能的整个电池板啊，然后整个太产业来说，中国的我看到的这个呃资讯，二零二二年是二零二一年哦，其实中国占据了全球百分之八十四，把八十四的这个比例哦。那如果说真的未来在采采取这个绿能政策，如果像拜登这种绿能政策，或者大家觉得哎太阳能或者是相关的电池的产业是很重要的话，其实现在可能呃有一些有一些呃研究是比较悲观，他说现在可能要脱钩都比较困难，因为已经超已经太久，已经建制太久，落后太久了。但不论如何，我们说当然，再生能源、新型能源不只止不只是只有太阳能，还有什么风力啊、水力啊，还有甚至是其他的这种各各种型。现在也还在研究当中。我们讲能源，其实为什么台湾会？呃，台湾其实更更需要去看全球能源的这个未来能源的来源的这些发展，因为台湾非常需要能源。我们是一个海岛型的国家，我们基本上没有来自，就是所有的能源都是来自于现在的这种。如果按照石化能源的这种这种形态的话，绝大多数都是来自于来自于进口，来自于这个输入外外在输入。所以，台湾如何能够真的产生，或者是真的？研发出某种可以替代的，而且量又足够的能源，对于台湾未来的整个发展来说是非常非常的重要的。的以现在的状况来说，台湾其实要非常的小心，因为我们我们这个不管是天然气或者是石油的储备，它既然是储备，既然不是自身的，它就需要有一个储备量，这就,就需要有一个储备的空间，不管是储存空间也好，或者是储存储存的方式也罢。基本上它都有一定的限制，因为你就。很简单的逻辑去想象，就是就知道，就是说台湾也很小，大家人口很人口很密集，所以你要想到办法去找到这么多的地方，找到这么多的这个空间来储存我们我们需要的这个安全用量的这个这个能源，其实难度是非常高。这也是为什么会发展什么，包括太阳能，其实台湾也在发展，包括了光电、这个风风力发电、水力发电，甚至火力发电。火力发电当然有一点污染的危险，但是这些再生能源。以目前台湾的这个发展来说，可能还需要很大很大的进进进展，才才稍稍的可以缓解一下台湾现在的这个能源的疑虑哦。我们都在台湾就讲说，二零三，我不管是二零三，我 2050， 不管是什么样的愿景跟什么样的计划，我想可能是必须要大家先正，先认真的正视这个问题。我我不觉得台湾有特别，就说基本上可能有一些专家学者、政府可能有在提，可是我没有感，我我不知道现在现在台湾的社会是不是有大家都在说，哎、欸，我们应该把很多的预算投入在能源，或者是大家有没有认真正视这个问题？但如果没有的话呢，这个是非常重要的一个一个一个话题，大家必须感。快来做一个思考，不管从经济发展的角度，还是国家安全的角度，能源问题会是一个，会是会是台湾，甚至是我觉得会是生存的命脉了。其实哦，你
0: 这个答案我可以给你一个很悲观的一个回答哦。怎么样的回答呢？对，因为呢，台湾呢现在大部分的师他把精力放在绿呃，我们在讲干净能源啦、啊，干净能源上头啊，大概就只放在两款，一个就是光电呃光能，也就是太阳能；那另外一个就是风能啊，也就是我们在讲离岸风电哦。那这当中的话，最大问题会出在哪里 ？Dennis， 你知道台湾最大的离岸风电的风场是在哪边吗？
1: 风场是在这个西西部吗？彰化吗？是西西部那个风那个没错，新竹在台湾那海
0: 峡，然后在台湾海峡，而且呢，大部分集中在海峡中线。然后呢，这个当中，我我提到这个，你应该就会很敏感，知道我在我想要跟你说什么了。那这当中的话，最主要因为你的这个，我们在讲你的这个台湾最大的风场，其实就是在呃彰云家这一块哦。那这一块里头的话。这个是，尤其是越海峡中线啊，这个离岸风电越多，而且现在已经种满了。这所有的我们在讲的，就是离岸风电的这个、呃、风电机哦。那这当中最大的问题在哪里？最大的问题在于呢，当然就是今天如果它是一个在海峡中线，我我就讲了，你根本就是把一个发电厂你就摆在这个战争的最前面哦。那这样的话，当战争爆发的时候，你这些风电能不能用？哦，那这一点的话，我觉得这是这是我一直在思考，但是我一直没找到答案的。在问没有找到答案，这是第一个。第二个的话，我们在讲的就是太阳能板，当然也发，我们也花了很多的精神在做太阳能板的发电啊，这些相关的。但太阳能板它有它一定的空间的限制，你太阳能板到底要装在哪里？那像呃，在东京都的话，他们当然它现在已经规定了，所有的这个屋子新盖的房子、啊、屋顶必须要加装太阳能板。那这太阳能板加装问题又在出来了，你知道太阳能板最大的问题在哪里？你知道吗？是什么问？遇到什么问题？太阳能板最大的问题是你必须要有储能装置，因为你晚上不可能有太阳能嘛，对不对？对。那储能装置是要什么？那个储能装置，我们用最简单的白话叫做那個、叫做电池。那你刚刚已经提到了嘛？电池最大最大的生产的是哪个国家？中国。OK， 好，那所以呢，这个电池你怎么去处理？那然后你这个当中，你所有的这个技术被卡在中国这一边，这就是你刚刚所提到的一个最大的问题在这边。好，那接下来的话，就是很多人不愿意不愿意去提的，也就是核能，核能到底要不要用？我个人觉得，核能在过去跟现在其他发展已经有很多的一个改变。那不能再把它当成是一个禁忌话题不提，而应该是把它开诚布公来去聊。现在台湾到底有没有办法发展核能？有没有办法发展安全的核能？我觉得是执政党必须要去了解的一件事情。另外还有一个部分就是所谓的氢燃料。那氢燃料它本身其实是可以摆脱摆脱中国的这个潜质。最主要原因在哪里？因为呢，到目前为止，氢燃料发电、氢的这样整个研究里面，几乎全球百分之八十的专利，你知道在谁的手上吗？在谁的手上？在日本的手上。所以呢，这个有 80% 的专利都在日本手上，这也是为什么呃丰田汽车呢，它一直在执意它不要完完全全只发展电动车，它还是要做内燃机，而且它还在做所谓的氢燃料氢燃料车呃，电动车的原因也在这一边。那但是这当中我们必须要讲氢本身的话，现在最主要的它有一个问题，它什么问题呢？就是说氢它本身是必须要能够生产制造出来，但是呢，在台湾是非常。适合生产氢，为什么呢？因为氢本身呢，其实过去哦，过去这个包括了你今天你是半导体厂啊，你这些排放的这个废气里头，其实它相对就是可以生产出氢出来。只是呢，过去台湾的这一些，我们在讲现在执政党旁边的这一些科技的智库啊，老智库，他们过去被这个我们在讲有很多人去提到这个氢燃料这件事情哦，当过去有很多骗子，然后被骗的，现在会怕了。怕了之后呢？对于新的话，他们把它当成是一种禁忌，不想再提。可是我觉得这是必须重新思考。所以呢，在刚刚在提到有关能源政策里面，但是你也经常会看台湾的这个媒体报道，好像没有人在谈这些事情，对不对
1: ？所以我们刚刚就讲说，大家要呃，我们都知道能，其实很多，我想大部分的朋友都知道能源是一个问题，但是。我们的关注的焦点，好像还是没有把把它摆在这个能源、能源安全的这个议题上面哦。可能需要更多的、更多的讨论。其实说说说说实在的，我们台湾有很多的重要议题需要讨论。但是其实大概新闻媒体想要追逐的，大概都是比较比较人跟人呐、啊，就是政治的人、政治的人士啊。可是真正台湾遇到的问题，可能要思考的是说，怎么样能够扎扎实实的把台湾先先稳稳这个发展好，包括能源的问题怎么解决。包括我们台湾的可能，呃呃，财政的问题、发展、经济发展问题等等哦，可能更重要的是需要听到方向，需要知道政策，而不是好像谁坐了什么位置，谁又怎么样人事怎么样的异动。当然，这是大家喜欢喜欢知道的事情，就可能有大家比较有兴趣，或者是很吸睛、很亮眼。可是台湾真的要现在在现在这种全球局势这么不这么混乱的情况之下，台湾民众需要被。被告知的，或者是大家需要得到的资讯，是真的关于未来到底怎么发展，这个
0: 社会、这个国家到底怎么发展，这些消息可能是要大家思考多一点的。是的，所以呢，这个当中我们就在提到，就是有关，尤其是台湾哦，台湾现在很紧急的，其实就是能源政策必须要能够赶快有新的一个方案出来。可是呢，到目前为止我们都没看到，我们也呼吁哦，就是执政党必须要把这东西赶快拿出一个诚意，把这个规划让大家能够知道，这非常重要。OK， 丽丝，最后还有什么要补充的吗？没有啊，我们今天讲的
1: 蛮多的，希望大家就是说，嗯，我们一起来还是继续学习吧。现在现在的这个国际国际局势真的蛮，我我自己真的每天看，然后也觉得是蛮混乱的。然后包括美国自己内政也是很乱，所以我们就冷静一点看
0: 待吧。那希望大家都多为多为整体来来思考。哦，那这就是我们今天为大家带来的这个整个星期的三集的这个啊、哦，就是国际新闻 DJ talk。那我们下个星期二同样时间呢、哦，我啊同样时间，没有同样<笑>同样我们在一样会有 podcast 会把它播出来，日期会上架。对对对对对，同样日期会上架。<笑> OK， 好，那就先这样子，也祝大家周末愉快，谢谢大家，晚安喽、哦，拜拜，好，拜拜。